0: Всем привет! Это подкаст Книгометр, и с вами его постоянные, бессменные
1: ведущие. Я Марина, и я Жанна Ргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире.
0: Вы, наверное, удивляетесь, почему у нас такие веселые голоса. А все потому, что подкасту Книгометр исполнился год. Ура! Фанфары!
1: <связать> У нас вышло целых 22 эпизода, и мы с Мариной недавно только удивлялись, как мы смогли записать 22 целых эпизода и ни разу не повториться. И мы переслушивали всех их и удивлялись, какие они все-таки отличные наши эпизоды. На самом
0: деле, один год — это очень знаменательная дата, для всех, мне кажется, и для проектов, и для людей. Но для подкастеров это еще более знаменательная дата, потому что те, кто когда-либо пробовал запустить подкаст, знают, что в какой-то момент хочется бросить. Вот. И когда ты Переваливаешь через вот этот рубеж годовой, это значит, что все, ты подкастер, ты здесь надолго, ты уже сторожил. Тем более, что подкастинг так стремительно развивается во всем мире, что год тут за пять считается.
1: Мы можем смело говорить, да, что мы уже бывалые подкастеры
0: да и бывалые и книголюбы в том числе ну, мы да. хотим поблагодарить всех наших слушателей потому что без вас не было бы нас для кого мы все это записываем теперь спустя год мы уверены что у нас есть армия слушателей потому что в первое время было ощущение что мы записываемся куда-то в пустоту для себя вот забегая вперед я переслушивала наши старые эпизоды и мы там нервно смеемся что же мы записываемся для пятерых человек вот, так что спасибо вам за то, что слушаете За то, что э, пишете нам отзывы, делаете репосты Пишите нам напрямую, вносите свои предложения Это очень круто, мы вас очень-очень любим И, конечно же, мы любим наших патронов Которые нас поддерживают еще и финансово
1: Ты знаешь, я каждый раз читаю эти отзывы И каждый раз я удивляюсь Нас действительно слушают, нас любят и мы недавно провели социологический опрос, и ответы нас вообще поразили.
0: Нам тоже было очень интересно узнать портрет нашего слушателя, поэтому поделюсь некоторой демографической информацией. Большинство наших слушателей 35,7 в возрасте от 31 до 35 лет. Вторая по величине группы это 25-30, 34 И третья группа это либо 18-24. И такого же размера группа 36-40. То есть, получается, нас слушают все от 18 до 40 лет. Почти равномерно. Это очень круто. А Что еще? Конечно же, нас слушает больше женщин. Это превалирующее количество. 87% женщин и 12,5% мужчин. Точнее, 87,5% женщин и 12,5% мужчин. А у большинства наших слушателей высшее образование, 82%. Большинство из Казахстана, но также у нас есть слушатели во Франции, в Америке, в Бельгии, в Латвии, в России... Ну, кто-то пометил Европа. И что самое крутое, это то, что вы, наши слушатели, на самом деле придерживаетесь наших рекомендаций и покупаете книги по нашим рекомендациям. Жан Наргуль, а какие твои любимые эпизоды нашего подкаста?
1: Ну, наверное, второй. Я все таки любитель научной фантастики и вообще фэнтези. И Первый все таки он больше такой пробный был. Я там жутко нервничала, и мне было сложно раскрепоститься что-то говорить. А во втором уже чувствуется, что это моя любимая тема, что я могу об этом говорить очень долго, и я как-то себя уже более свободно чувствовала. И потом, как ни странно, мне понравился вот недавний эпизод про инклюзию, это был какой-то сложный эпизод, да, может быть, какой-то наш социальный эксперимент, даже это был очень необычный эпизод. И тем не менее, он понравился очень многим. Хотя вначале я думала, что он будет сложным, и никто особо не послушает и подумает: ну, какая-то непонятная тема. Но и отзывов на него было очень много. Я согласна, это тоже один из моих любимых эпизодов.
0: Мне кажется, он получился по структуре очень таким наполненным, и мы действительно и обсудили эту важную тему, и плюс дали разнообразные рекомендации книг. Один из моих самых любимых эпизодов, одни из, это, конечно же, про скандинавскую литературу, мы сделали два эпизода про детскую литературу, стран Скандинавии, и также про триллеры. И так как я сама очень люблю, и я с самого начала хотела записать этот выпуск... Такая, я подкаст вообще, а подкаст хотела из-за из этих выпусков, да, на самом деле это вот один из моих любимых эпизодов. Также мне нравится, когда мы обсуждали книги и экранизации, например, вот когда мы обсуждали, повсюду тлеют пожары, Зулиха открывает глаза, о дивный новый мир, нормальные люди защищают Джейкоба, то есть те, кто с нами давно помнят, что у нас было много таких эпизодов, но потом экранизации действительно стало меньше выходить, мне кажется, и мы прекратили обсуждать книги. А также я очень люблю про Яна Далт, потому что это тоже моя любимая тема. И мне понравились наши женские эпизоды. У нас выходило два. Один про яд, про образ женщины в казахской литературе, мы взяли произведения классиков и современников и решили показать, какими изображали писатели казахских женщин. И также наш спецвыпуск 8 марта тоже посвящен женщинам, но немного с другого угла. Мы решили поговорить о наших современницах, о наших ровесницах, в мировых международных писательницах и разобрали, какие темы они поднимают. Ну и научную фантастику тоже очень люблю, потому что благодаря этому эпизоду ты мне открыла новые имена в научной фантастике. И Чен Цуфания. Сами себя похвалили! Да, забегая вперед, я спустя год прочитала мусорный прибой, Ченя Цуфания. Я прочитала, мне понравилось, ну не на пятерку, на четверку. Потом я залезла в Google, прогуглила его, как я обычно делаю, и я была в шоке. Почему я была в шоке, вы можете сами узнать, прогуглите Джентльмен Фан. Это просто
1: красавчик-модель. Ты знаешь, я неправильно... Такие вот писатели продвигают фантастику. Мне надо было сперва его тебе фотографию показать, а потом сказать, вот он написал эту книгу. Ты бы раньше прочитала бы.
0: Да, тогда бы я прочитала на год раньше, да. Но, друзья, вы, наверное, думаете, интересно, что за эпизод, о чем они говорят, да? У нас день рождения, так как мы с вами встретиться не можем, мы вот какие-то итоги подводим. И, же Нарголия, хочу тебя спросить, а чему научил тебя вот этот год в подкастинге? Потому что для меня это не первый подкаст, это мой второй подкаст. У меня получается два года в подкастинге, а вот мне хочется услышать твои впечатления, ощущения?
1: Это был нелегкий год, да? Сразу скажу. <свят> <свят> Изначально, начиная этот подкаст, я не думала, что это продлится так долго. Да, я хотела его вести, но не думала, что у нас хватит запала, энтузиазма, энергии, времени, ресурсов, потому что вначале это казалось, что легко, а чем больше ты углубляешься, тем больше понимаешь, что если хочешь сделать что-то стоящее, надо вкладываться не только какими-то денежными ресурсами, но и творческие, внутренние ресурсы, и самое главное – это время. Ребята, вы не представляете, сколько времени нужно, чтобы запустить не просто подкаст, а именно книжный подкаст. И каждый вопрос, ну, не знаю, какая-то, каждая встреча с друзьями, да, со знакомыми, Марина не даст соврать, у нас начинается, а вы действительно читаете все эти книги? Да, мы действительно читаем все эти книги, эти книги. Мы некоторые прочитаны специально для каких-то эпизодов, некоторые мы прочитали до, потому что мы с Мариной книголюбы с большим стажем. И мы заранее все расписываем, кто что должен прочитать, посмотреть, связаться. И это очень большая работа, во-первых, планирование. Я научилась... Потом, ну, так скажем, я не гуманитарий, я больше по технической части, я больше математического склада ума, наверное, человек. Я в этом году поняла, что, оказывается, действительно, я больше гуманитарий, мне это жутко нравится, я кайфую от этого процесса. И вначале мне было очень страшно, знаете, такой был синдром самозванца. Да кто я такая, чтобы говорить людям о книгах, что-то рекомендовать? Я даже не филолог, у меня нету гуманитарного образования, нету. И я еще в процессе перебарывания этого синдрома самозванца, и у меня до сих пор такое чувство, что кто-то придет, и меня вот так за уши выведет отсюда и скажет, ты кто вообще, ты... Ты заблудилась, ты не должна рассказывать про книги.
0: Жанна Аргуль, если бы я читала 100 плюс книг в год, у меня бы точно не было бы синдрома самозванца. I'm sorry. <свят> Ребят, я читаю последний год и максимум 25 книг в год. Максимум. У меня вообще... Вот так, упало все. А Жанргуль все больше и больше читает. И, кстати, поэтому, чтобы вот так нас не осуждали, у нас есть дисклеймер в самом начале. Мы не критики, мы не специалисты, мы да. читатели. И все, имеем право да. говорить все, что хотим.
1: Мы не претендуем на роль каких-то экспертов, мы просто делимся тем, что мы действительно прочитали и то, что нам понравилось. И недавно произошло такое событие, которое чуть-чуть э, укрепило меня в той роли, которую я сейчас представлю перед вами, да, книголюба, со мной связались с университета и попросили модерировать конференцию, литературную конференцию. И мне было так приятно, что они вышли именно через подкаст, что представили вначале меня как книжного блогера, подкастера. И это очень греет душу.
0: А у меня, наверное, исполнилась моя такая корыстная цель, то есть когда я создавала iBookU, это тоже была корыстная цель, просто начать больше читать самой. И <свят> внезапно я увлекла очень многое количество людей. И тут то же самое получается. Я не стала больше читать, но я стала читать разнообразные жанры книги, потому что когда мы записываем эпизоды, мы друг другу все не рассказываем с Жаннаргуль. То есть, да, примерно мы говорим о каких книгах, каждая будет говорить, но когда вот мы записываем, ребят, слушатели, для меня вот все, что читала Жаннаргуль, это тоже чаще всего новая информация, я для себя делаю заметки, и вот так вот спустя год я читаю эти книги. Вот. А также для меня, наверное, вот за этот год стало открытием это вообще явление книжного подкастинга, потому что когда мы начинали, мы знали только два подкаста, это подкаст «Медузы. Книжный базар» и партнерский материал». Но и казалось, что... Ну, никому это не интересно, в здравом уме никто не будет вести книжный подкаст, потому что это неприбыльно и вообще как-то нерди, nerd, да, так заумно. Но оказалось, что книжных подкастов много и появляется с каждым разом больше. Мы даже видели подкасты, которые вдохновлены нами, да? Которые в чем то копируют нас, и это нам приятно. Вот. Очень нам приятно а, И в сегодняшнем эпизоде мы хотим вам Порекомендовать вот, а, своих коллег Наверное, введем это в традицию И будем тоже вот обмениваться да. таким взаимопиаром а, С другими книжными подкастами Поэтому, если вы классный книжный подкаст То пишите нам
1: Книголюбы должны держаться вместе Это литературный подкаст Стивен книг Не путайте со Стивеном Кингом Как я делала в начале Потом разула глаза и прочитала еще раз И Стивен книг Это подкаст, где три девушки Обсуждают разные книги И дискутируют о том, что хотел Сказать автор и что Они поняли, как читатели Я Сразу скажу, я не успела прослушать Все, потому что Подкаст Стивен Кник Очень продуктивный подкаст <с> У них, если не ошибаюсь, уже вышло Около 50, может, даже больше Эпизодов Но у меня есть уже любимчики Мне очень понравились Мини-эпизоды Одной из авторок Натальи и вы сразу поймете, почему. Потому что она в них рассказывает про научную фантастику. Она рассказывает и об экранизациях, и о книгах. Они буквально минут 15-20 занимают, но очень такие насыщенные, интересные.
0: Да, мне тоже понравилась задумка этого подкаста. Во-первых, то, что три девушки обсуждают и наверное отличается от нашего подкаста тем, что мы часто даем описание, да, но не всегда анализируем книги, и на это, возможно, не хватает времени, а в Стивен книги Правильно я говорю, подкастерши именно анализируют. И мне понравился выпуск про книги Гиллиан Флинн, потому что я в свое время зачитывалась Флин, прочитала все книги в захлеб. Я люблю такую литературу, я люблю триллеры. Вот. И мне понравилось, как всесторонне проанализировали и книги, и экранизации, и вот этот формат. Мини Стивенов, он тоже очень крутой. Может, нам тоже стоит записывать не часовые такие объемные выпуски с 20 книгами, а какие-нибудь маленькие, лайтовые. Может, В общем, возьмем себе на заметку и рекомендуем да. вам. Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Валентина, Наталья и Анна. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы читатели.
1: И у нас есть большой сюрприз для наших читателей. Мы долго с Мариной думали, устраивали такой мозговой штурм. Чем бы вас порадовать? Что бы такое эдакое сделать? И в итоге мы сами решили послушать все предыдущие эпизоды, сделать какие-то выводы и плюс сделать друг другу подарок. Мы с Мариной решили отобрать... Те рекомендации друг друга, которые нам очень понравились. Я отобрала у Марины пять рекомендаций, пять каких-то комментариев из предыдущих эпизодов, и Марина точно так же сделала о моих рекомендациях. Но мы друг другу не говорили, какие именно эпизоды мы выбирали. И этот выпуск в итоге, когда соберет наш звукорежиссер ДОС, для нас будет тоже каким-то сюрпризом, да, Марина?
0: Да, потому что мы сами не знаем, какие отрывки, я не знаю, какие мои отрывки из эпизодов выбрала Жан-Аргуль А Жан-Аргуль не знает, но, скорее всего, догадывается, какие отрывки выбрала я Поэтому, когда мы будем заливать этот выпуск, то мы так же, как и вы, все это услышим впервые И мне действительно волнительно Ну что, друзья, будем слушать? Поехали! Почему вам следует прочитать эту книгу? Ну, во-первых, это мемуары писателя. Он рассказывает здесь не только про бег, несмотря на такое название. Он рассказывает вообще о том, как он занялся писательством. И я сама не знала, что, оказывается, Харуки Мураками только, если не ошибаюсь, после 30 лет начал писать. Это очередное подтверждение, что никогда не поздно, да, что не обязательно в молодом возрасте стараться все успеть. У меня есть шанс, Марина, стать знаменитой писателем. Вообще про писательство я поняла, что чем старше, тем лучше писатели, да. как вино. Поэтому, жан у нас с тобой есть время, можно и в 50, и в 60 лет так, не спеша, стать... да? да, не спеша, накопив жизненный опыт, пространство по миру, узнав человеческие характеры и страсти, да, можно уже потом со своим опытом действительно начать писать книги, художественные книги. Вот. Так что в этой книге Мураками рассказывает о о том, что бег а, помог ему вообще в писательском ремесле, потому что и по себе знаю, когда ты занят а, интеллектуальным трудом, когда ты все время сидишь там за компьютером или там за печатной машинкой, да, то а, без физической активности никак, то есть нужно время, чтобы размяться, проветрить свои мозги, и как раз-таки бег, он вот помогает, и по-моему, у него есть там такая фраза, что все хорошие бегуны становятся писателями, а нет, это не он Сказал, это другой. Sorry. Но а, в самой книге очень много цитат, ее можно полностью разобрать на цитатник. И больше всего мне нравится а, фраза о том, а, что Харуки Мураками сказал: Я хочу, чтобы на моем надгробии написали: по крайней мере, он никогда не переходил на шаг. Потому что эта фраза. Я постоянно вспоминаю ее, когда я бегу там 20 километров или 30 километров, и мне хочется перейти на шаг, но я вспоминаю, что, по крайней мере, она никогда
1: не переходила на шаг. Я тоже запомнила, кстати, эту фразу. Это прям классная эпитафия будет.
0: Да. И больше всего мне запомнилось еще, как uh, Харуки Мураками пробежал одиночный марафон uh, в Греции, да, да, да. из Афин в Марафон. Да. да. И это был его одиночный манифест и он настолько классно передает все чувства как будто ты бежишь рядом с ним и за это я люблю вот эти художественные книги а, про спорт потому что ты как будто бы а, переносишься вот в шкуру mm -hmm. другого человека я еще помню читала эту книгу когда болела и не могла бегать и мне хотелось поскорее выйти на пробежку
1: и я сегодня хочу сказать про одного китайского писателя, который мне показался очень интересным. Его зовут Чен Цюфань. О, я долго тренировалась назвать его имя. Он э, после учебы в Пекинском университете работал в Google China, затем основал свой стартап. А когда китайское правительство начало поддерживать писателей-фантастов, он мог полностью посвятить себя писательству. А сам Чень родился в городе Шаньтоу. Это, там находится знаменитый район Гую, который считается самым крупным скоплением электронного мусора на земле. Там просто огромное поле мусора, где вот эти работники-мигранты разбирают обломки электронных устройств, плавят металл в огне и собирают э, ценные металлы и платы. По словам Ченя, там просто царит атмосфера абсолютной катастрофы. Вода в этом Гую настолько загрязнена, что ее вообще невозможно пить, а воздух очень токсичен. И вот эти мигранты, которые работают там имеют просто аномально высокий уровень респираторных заболеваний и рака. Поэтому свой первый роман этот писатель э, посвятил э, вот этой техногенной катастрофе, вот, обработка технического мусора. И вот он вышел в 2013 году, а сама книга называется «Мусорный прибой». Это настолько интересный роман. Э, он такой, знаете, сплав э, киберпанка и такой технофантастики. Э, я вот очень была удивлена, когда прочитала, что насколько отличаются китайские фантасты от американских фантастов, и как они пишут, э -э -с смешивая фантастику со своим восточным колоритом.
0: Ничего себе! Я вот ни разу не слышала о том, что есть среди китайских писателей писатели-фантасты, это для меня открытие, потому что ну, я человек, который не очень сильно интересуется научной фантастикой, я всегда считала, что это вот такая узкоспециализированная а, литература для любителей машин, а, космоса, пришельцев, и что в основном это либо а, российские авторы, либо американцы. Ну, то есть там Айза Казимов, братья Стругацкие, а, Дуглас Адамс, ну, в принципе, вот, вот эти
1: имена, хоть я их не читала, но я их все равно знаю. Я вот хочу рассказать такой интересный факт вообще о китайской научной фантастике. Он сейчас развивается под покровительством властей. В 2007 году в Китае был проведен одобренный профинансированный Компартий фестиваль фантастики. Это само по себе звучит фантастически. Об этом рассказывает в своем интервью английский писатель-фантаст Нил Гейман. Он говорит, что... Когда он приехал на этот фестиваль, он спросил одного из спортивных чиновников, что изменилось, почему изменилось отношение к этому жанру. Ведь до этого в Китае научная фантастика, фэнтези относилась только к детской литературе. И, скажем, он был мягко говоря, неодобряемые государством. Оказалось, власти давно были обеспокоены, что Китай не изобретает высокие технологии, а только умеет воспроизводить придуманные в других странах. Они отправили делегацию в Америку, которая поговорили с людьми из Google, Apple, Microsoft и выяснили, что же их объединяет, что, дало им, что послужило им толчком, чтобы они начали заниматься изобретениями. Оказывается, что все они в молодости зачитывались научной фантастикой. Поэтому китайские власти решили официально поддерживать свою научную фантастику и фэнтези. И знаешь, что плоды не дали себя долго ждать. В 2015 году он сейчас один из самых популярных китайских писателей, Лю Синь. его роман «Задача трех тел», обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, который был номинирован на самые престижные литературные премии в мире в области фантастики. Это «Хьюге» и Небело. И эта книга стала первой в трилогии, которая называется «Память о прошлом Земли». Сейчас... Поклонниками этой книги являются и Марк Цукерберг, и Барак Обама. Его сейчас экранизируют, то есть за экранизацию этого романа бились прям именитые мас мастодонты. Но Китай не отдал свои права, и они сейчас сами экранизируют. Вообще вот произведения научной фантастики, они нередко предсказывают, или даже, можно сказать, направляют вот этот прогресс. Они вдохновляют ученых, изобретателей, если даже взять вот тех самых гиков из «Кремниевой долины», ну вот, например, Джефф Безос, да, либо Илон Маск, Билл Гейтс, вот они все, буквально все говорят, что они выросли на книгах Йена Бэнкса, Айзека Зимова, Роберта Хайнлайна, Нила Стивенсона, тех самых классиков, что они прям зачитывались, и эти произведения очень сильно повлияли на них.
0: Я поясню на примере «Голодных игр». Вот, на мой взгляд, бум подростковых антиутопий – ну не на мой взгляд, а вообще так написано везде в интернете. <с> Это начало 2010-х годов. Причем сама книга "Голодные игры" вышла на английском в 2008 году, а ее экранизация в 2012 И именно благодаря экранизации произошел бум на книги про антиутопию, про будущее и подростковый бунт. Я думаю, что все наши слушатели уже читали "Голодные игры". Если нет, то я кратко расскажу. Сьюзен Коллинз, автор "Голод игр вдохновлялась греческими мифами от эсэи и согласно которому за прошлые провинности афиняне периодически посылали на Крит семь юношей и семь девушек, которых бросали в лабиринт, обрекая на съедение чудовищу. А также Сьюзан Коллинз как-то переключала каналы на телевизоре, и на одном шло реалити-шоу, а после того, как она переключила, был репортаж о вторжении в Ирак. И вот каким-то образом эти картинки соединились в ее голове, и родилась идея будущей книги. То есть она соединила реалити-шоу, вот эти вот новые технологии с прямой трансляцией, когда люди наблюдают за тем, что происходит на экранах, и это реалити-шоу, которое происходит на самом деле» и плюс еще жестокость и борьба за выживание. Итак, по сюжету вообще там, конечно, выстроен огромный мир, и именно поэтому это моя любимая книга, потому что больше всего я люблю в антиутопиях миры. Я люблю, когда все детально прописано, мне очень нравится, когда описываются касты, то, как, живу, как, то, как они живут, то, как устроено государство. И чаще всего, конечно же, в антиутопиях это тоталитарное государство. В «Голодных играх» то же самое, государство называется Панем, это территория бывших э, США, Все происходит в будущем, а после войны э, и восстания э, все дистрикты, это так называются, районы были подавлены, в общем, всего есть 12 дистриктов, и есть еще и столица Капитолий, вот, и эта столица мне, конечно, очень напоминает Астану, потому что там все самое лучшее, там все деньги, да, и там все хорошо живут, и в общем, все дистрикты работают только для того, чтобы этот Капитолий то ли процветал. Вот С каждого дистрикта выбирается по одному юноше и девушки, которые отправляются на голодные игры. И там они должны просто-напросто выжить, убить остальных и стать победителями. Звучит очень жестоко, конечно, на первый взгляд, но читать это очень увлекательно. Когда я читала эту трилогию, я просто ее проглотила залпом, и тоже я уже читала, будучи взрослой, естественно, да, я сама была китнис. Главной героиней. Я была Китнис Эвердин, я спала, как Китнис Эвердин, я спасалась от э, врагов, как Китнис Эвердин, я стреляла и бегала, как она, то есть писательница пишет настолько живо, что ты ощущаешь себя в этой реальности, и экранизация нисколько не подкачала, и это тот самый случай, когда кино не уступает книге, потому что... Эм, сценаристы придерживались основной линии сюжета, ну и плюс э, актеры сыграли достоверно. Ну и Дженнифер Лоуренс, э, это был мне кажется замечательный выбор, хотя она немного старше героини, но она очень круто сыграла. Давай перейдем к нашей бомбе сегодняшнего эпизода. В общем, можно я сразу скажу, мы взяли интервью у Шамиля Идиатулина, российского писателя, автора книги Убр.
1: Диалогию, да, он, да он написал продолжение «Никто не умрет. О, вот так называется продолжение. Да, почему мы выбрали именно его? Я чуть-чуть объясню, потому что Шамиль Идиатулин на самом деле интересный в этом жанре, потому что он описывает нечисть из татарской мифологии, из фольклора. И мы понимаем, что татарская мифология очень схожа с нашей. И мы когда начали читать «Убыря», у меня такие параллели были. И там, знаешь, описывается «Албаста», вот этот «убырь». Это вот «упырь», понимаете, да? Но там называется «убырь». У меня было такое жуткое состояние. А, это же страшилки из нашего детства. И мне очень интересно, что российские писатели начали обращаться вот к истокам, да, к Советскому Союзу. Например, у Алексея Иванова есть книга «Общага на крови». Ой, «Общага на крови». И там описывается общежитие про студентов, и это тоже страшно. И я читала э, книгу Дарьи Бобылевой в Юрки. она описывает дачный поселок, у которого пропадают дороги на выезд. То есть люди не могут выехать из этого дачного поселка. Там дороги закольцовываются. И в этом поселке появляется нечисть какие-то безногие дети. Это очень жуткие описания. И мне было страшно, потому что это было мне знакомо. Я знаю этот дачный поселок, я знаю эту общагу. И когда я читала Шамиля Идиатулина, я думала, я знаю этого убыря. Потому что Шамиль сам родом из Татарстана, и он обратился к своему фольклору. И очень отлично его встроил в современный, знаешь, динамичный сюжет. Книга рассказывает про современного подростка, у которого родители уезжают на похороны в поселок и приезжают оттуда странными. То есть он понимает, что это внешние его родители, но с ними что-то происходит странное. Оказывается, в его родители там селилась нечисть, вот убырь. И ему приходится спасать, во-первых, свою сестренку, во-вторых, вообще разбираться с этим первородным злом, что произошло и он возвращается туда в поселок, в это кладбище и там встречает какую-то бабушку, Марина короче это жуть-жуть. Увы это монстр, который может завладеть телом человека. Жить в нем, питаться его жизненной Энергией, а потом переселяться В другого человека И для него самым желанным лакомством Является опять нерожденный ребенок Либо новорожденное Дитя, и здесь опять дети Боже мой
0: Яна наряду с Лестой Инг, Донной Тарт. Это одна из моих самых любимых писательниц современности. И мы читали книгу «Маленькая жизнь» в рамках книжного клуба iBookuClub вот в году эдак в 2018-м, и неравнодушных к этой книге не было. Я помню, у нас было очень большое собрание, пришло много людей выразить свое возмущение, и я, наверное, одна из немногих, кому понравилось эта книга, и которая до сих пор продолжает э, с восхищением о ней рассказывать. А что касается сюжета, в центре сюжета книги «Маленькая жизнь» четверо друзей, которые живут в Нью-Йорке, ведут э, богемную жизнь. Это адвокат, голливудский актер, модный художник и архитектор. И когда ты начинаешь читать, ты погружаешься и ожидаешь, что это будет, наверное, такое современный, э, достаточно веселый, да. да, студенческий роман да. о жизни четверых друзей, которые будут успешны в своей карьере, женятся, у них будут красивые белокурые жены, и дети, и мы будем просто читать об их жизни. Но тебя постигает шок и разочарование, потому что ты не ожидаешь от того, как дальше поворачиваются события. И ты знаешь, очень часто, когда я читаю книги, в которых все довольно-таки мило и хорошо, я ожидаю этого подвоха. Я думаю, вот, вот, вот сейчас вот... Сейчас кто-то вот умрет. Сейчас вот грянет. Сейчас или умрет, или кого-то изнасилует. Это вот да. в последнее время в книгах всегда да. вот это. И да, твои самые плохие предчувствия, они воплощаются в реальность. и и все даже хуже, чем ты мог предположить. Поэтому людям очень впечатлительным, наверное, я бы не рекомендовала читать роман. Просто я воспитана закаленная детективами скандинавскими, да. И хоррорами, страшилками, и true crime подкастами в последнее время. Поэтому а, оно оторваться невозможно, согласись да. же, Наргуль. Да. И многие, а, кому не понравился роман, они говорили, они плевались, говорили, я хочу стереть свою память, это я настолько извалялась в грязи, я не хочу этого помнить, но все равно они дочитали до конца, потому что невозможно оторваться. Это, но Сейчас мы, может быть, для тех, кто не читал, может быть, какое-то неверное представление да. дадим, это действительно роман а, о жизни четверых друзей. То есть на протяжении всего романа а, эти мужчины взрослеют, и главные герои здесь мужчины, а женские образы второстепенные, не играющие никакой роли. А, и почему так было сделано намеренно? То есть а, писательница поясняет, что она писала роман о мужчинах от лица мужчин, до, ну, не знаю, для мужчин или нет, для того, чтобы как раз-таки, наверное, бороться с этой токсичной маскулинностью и показать, что мужчины тоже могут грустить что у них могут быть травмы. А там у главных героев, у каждого практически есть свои травмы с молодости, с детства. И в этом плане роман показателен, и он, наверное, учит нас тому, что вот... Ну, токсичная маскулинность – это плохо, и мужчинам нужно работать и с психотерапевтом, и с психологом, да, и выражать свои чувства, и рассказывать о том, что они переживают. Вот, у меня куча закладок в этом романе, второй раз я не читала, но я помню, что много раз я останавливалась, и просто ложилась с закрытыми глазами, закрыв руками лицо на кровать, не в силах переварить э, прочитанное. И такого со мной случалось довольно редко. Вот, э, наверное, только «Преступление и наказание», роман э, Антонио Морави, «Чочара» и «Маленькая жизнь» Яна Гехары — это, наверное, три романа, которые вот, действительно как-то вывернули меня наизнанку.
1: Я попытаюсь обозначить одним словом, чем отличается скандинавская современная детская литература. То это слово будет даже не толерантность, а именно терпимость, то есть приятие чужого взгляда именно на мир, на всех уровнях, даже на бытовом уровне. Я вообще считаю, что современная детская литература должна удовлетворять запросы двух категорий людей — детей детей и родителей. Потому что все, что в жизни современных детей и родителей есть, то и должно быть в этих книгах. В нашей семье мы решили, что у нас не будет никаких запретных тем и вопросов. Поэтому книги скандинавских авторов стали самыми желанными на полке моего сына. Я сегодня хочу рассказать о современных детских писателях, которые достойно приняли эстафету от той же самой Астрид Лингрен или Туви Янсен. Шведская писательница Мони Нильсен она лауреат премии памяти Астрит Лингрен. Ее знают как создателя цикла книг про мальчика Цацики. Возраст Цацики примерно такой же, как у моего сына. И книги про приключения мальчика из необычной семьи нам с сыном просто залетели. Мони Нильсон очень увлекательно рассказывает, чем наполнены дни обыкновенного ребенка, которого волнуют те же проблемы, как и его ровесников Что-то может показаться обыденным И не требующим обсуждения А что-то даже неприличным Но это всегда очень искренне, очень честно написано Это такая возможность Посмотреть глазами на недетские проблемы Например, сочувствие Терпимость Поэтому я очень советую Цикл книг про мальчика Цацики У меня еще большая стопка Вот послушайте у меня
0: вот большая стопка, <свят> сейчас буду все это рекомендовать. Итак, хочу вообще начать как бы с фундаментальных основ и порекомендовать книгу «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Тоже попсовая, можно сказать. Все уже слышали, все видели, хотя бы знают, да, что такая книга есть. И я, кстати, вот только что сидела и думала, включать ее в список или нет. Фикшн это или нонфикшн? Потому что а, издательство Альпина-Паблишер ее выпустило. И вроде бы там речь идет о вымышленных героях. А, там есть сюжет, вымышленные герои. Но в целом книга, а, те, кто вот читал, они знают, а, а, какие идеи она пропагандирует. Это про капитализм, про а, такой здоровый эгоизм, наверное, про какой какие-то личные границы, о которых все говорят, но более масштабно. И это такой промышленный роман. Я хочу очень перечитать эту книгу, потому что она многое проясняет в голове. Когда особенно у тебя как-то опускаются руки, ты не знаешь, что делать, то ты читаешь «Атлант расправил плечи», и перед тобой открывается какая-то вселенная. Но огромный минус этой книги то, что она ужасно затянутая. Три тома читается очень долго и очень сложно. Наверное, поэтому... Наверное, нет Нельзя отнести к фикшн, потому что э, фикшн как-то легко читается, мне
1: кажется. Могу ошибаться мои личные предпочтения. Окей. Но представляешь, еще есть книги, которые до сих пор в некоторых странах запрещенные. И даже громкое имя писателя и все его регалии не защитят его от такого черного списка. Я сегодня хочу рассказать об одном таком ярком представителе. Его, наверное, обсуждал весь литературный мир. Это скандальная книга британского писателя Салмана Ружди «Сатанинские стихи». Салман Ружди, он индус, затем стал пакистанцем, а затем гражданином Великобритании. Его даже избрали членом Королевского Литературного Общества. Назначили командором Французского Ордена Искусства и Литературы. И даже королева Елизавета II его посвятил в рыцаре за заслуги в литературе. Но печальную известность ему принес этот роман. Роман в стиле магического реализма об иммигрантах и иммиграции. У него его нету даже официального перевода на русский язык, он еще не издан в России, но есть э, такой неофициальный перевод, и его можно скачать, прочитать, в принципе. Впервые этот роман опубликовали в 1988 году в Британии. Но за несколько дней во всех мусульманских странах прокатилась волна протеста, возмущений и даже на этих маршах протеста умирали люди. Это произведение запрещено более чем в 10 мусульманских странах и э, иранский лидер в то время аятолла Хамени издал фетву, которая призывал всех мусульман казнить всех, кто был причастен к этому изданию романа. Только потому, что в нем упоминается пророк Мухаммед, и э, в одной из линий романа о нем написано. Я, конечно, не читала его. Ты бы смогла его легко найти в интернете? Ты же искала, да? Если бы ты захотела прочитать. Да, его можно легко найти, его можно скачать, прочитать. Я прошерстила сайт нашего министерства, и он не запрещен у нас. За жизнь писателя Салмана Ружди сейчас награда дошла до 4 миллионов долларов. Салмана Ружди в 2008 году признали лучшим среди лауреатов «Букера» за все 40 лет его существования. Сейчас Ружди живет в Соединенных Штатах. Вот о нем хочу рассказать чуть поподробнее. Когда-то давно я пробовала читать его книгу «Дети полуночи», за которую он как раз-таки получил букера, но не смогла осилить. Там был такой плотный текст, что я бросила его буквально в начале. И благодаря нашему подкасту, когда я начала писать этот сценарий, я обратно решила дать ему второй шанс, и приятно была удивлена, что этот автор мне очень подошел. Он пишет в стиле магического рели... Р... Блин, в эфире Жанна Аргули проглоченные буквы... Нужно создать особую рубрику, выр вырезать все твои проглоченные буквы и выпустить эпизодом. <свят> Талман Ружди пишет в стиле магического реализма, так же, как мои любимые Маркис или Альенда, и в то время, видимо, мой мозг просто не был готов к этой книге. Я в очередной раз уверилась, что для некоторых книг просто нужно дорасти какие-то такой новые. Он называется «Золотой дом». Он вышел у нас в 2019 году. Я не могу судить, насколько он хорош по сравнению с его другими книгами, но для меня он был прям великолепным. Все тот же такой плотный текст, много аллюзий, символизма. Коротко расскажу о сюжете. В центре сюжета история одного разбогатевшего на недвижимости выходца из Бомбея. Его зовут Нерон Голден, и он переезжает в Нью-Йорк со своими тремя сыновьями. <coughs> Их дом, ну, естественно, это особняк, называют «золотым домом» по аналогии знаменитого дворца Нерона в Риме. Вот он переезжает в период избрания Барака Обамы в президенты. И вся история проходит вот от Барака Обамы до победы Трампа. Хотя имя э, Трампа вообще не упоминается в книге, но там есть такой персонаж Джокер который с комиксов DC, он со своим отрядом самоубийц, Джокер, баллотируется в президенты. <с> Хиллари Клинтон он представил в роли Бэтменши. И он это на полном серьезе описывает, что Джокер баллотируется, что Бэтменша выступает главным оппонентом. И стоит заметить, что книгу он закончил задолго до победы Трампа. И когда он представлял свою книгу на книжной ярмарке во Франкфурте, я сейчас... Цитату его прочитаю. И тут важно сказать, что когда я закончил писать роман, в жизни этот момент еще не наступил. Я был готов переписать пару страниц, если бы выборы закончились иначе. Я до последнего надеялся на другой исход. Я даже впервые голосовал на этих выборах и верил, что Америка проснется с женщиной-президентом. Но моя книга. Вся логика романа подсказывала, настаивала, вопила, что выиграет «Джокер» тот случай, когда книга оказалась умнее автора. Странное чувство, когда твой собственный роман оставляет тебя в дураках. То есть в книге побеждает Джокер, и проходит некоторое время, и действительно Трамп побеждает в этих выборах. То есть э, я так поняла, что это его отличительная черта помещать своих героев в реальные события и смотреть, как они будут себя вести. И, видимо, поэтому его подвергают таким гонениям. И даже в свое время Индира Ганди подавал на него суд за, за одно только при пред в книге «Дети полуночи», и автору пришлось ее убрать. То есть, он настолько пишет классно, и он вот такими аллюзиями, символами, дает знать, кого он имеет в виду, и ты понимаешь, но он открытым текстом это не пишет в книге. И это так круто, так классно. Я уже поместила в свой список клоуна Шалемара флорентийскую чародику и прям предвкушаю погружение вот это вот, знаешь, на грани действительности и выдумки. Ну, естественно, сатанинские стихи не буду советовать, но остальные смело советую. Хотя я прочитала только одну. Ты искала информацию про заразу запрещенные книги и внезапно обрела любимого автора. Да, я всегда радуюсь, когда нахожу автора, который ныне жив, потому что Маркс, к сожалению, умер. Я радуюсь, что Кинг еще жив, и вот Салман Ружди еще напишет, думаю, кучу книг, которые будут меня радовать.
0: На самом деле мне кажется, что в популярности скандинавских детективов есть очень хороший пиар. То есть кто-то когда-то перевел эти книги на все языки мира, сделал классные обложки, и это стало модным. Мы знаем Стига Ларсона, мы знаем ЮНСБО, и очень много подражателей. И, конечно же, если читатели берут такие книги, то будет появляться все больше авторов и все больше сюжетов. Почему именно в безопасных скандинавских странах описываются такие чудовищные преступления, я не знаю. Но лично для меня скандинавские детективы, в них есть какая-то изюминка. То есть точно так же вот эта вся погода, пасмурная погода. То есть когда бы не вышли герои на улицу, там всегда пасмурно, там всегда холодно. И они очень много пьют алкоголя, они очень много пьют черный кофе, да, наверное, ты заметила. Да. И при этом это так вкусно описывается, лично для меня было огромным удовольствием читать пробыт микаэля Блумквиста, героя книг стига ларсона вот. мне просто нравилось читать как он живет мне нравилось читать как он просыпается утром варит себе крепкий кофе делает вот этот вот бутерброд с селедкой на черном хлебе это настолько характеризует мне кажется я правда не знаю это клише или это есть на самом деле вот. но это это настолько круто, потом он выходит на пробежку, выходит на улицу, а там всегда серо, и потом он принимается вот, расследовать свои преступления. Точно так же, когда я читала с э, Сэмюэлем Бьорка, и у него в главной роли, э, не помню, имя, женщина детектив, вот, и у нее, кстати, вот что объединяет их, э, всегда есть какие-то психологические проблемы. Ты заметила? Да. Да что Хари холли героя детективов юнесби алкоголик да, алкоголик и вот эта женщина детектив в книгах бьорка она тоже очень много пьет и она вообще была в изоляции ее вернули для того чтобы она занялась делом потому что она лучшая в своем деле вот и когда она пьет она очень хорошо работает а
1: Алисби Цандр вообще асоциальная личность.
0: Тут еще такая особенность, наверное, вообще скандинавских авторах писать, да, и делать видимыми людей а, с какими-то психологическими проблемами. Мы попозже еще поговорим о социальном направлении этой литературы и вы узнаете о некоторых произведениях. Ну, давай будем говорить про детективы. Давай. Мы с тобой очень любим детективы, и мне кажется, начать надо с короля скандинавского детектива, со Стига Ларсона. Люди, даже которые не читали его произведения, наверняка знают о таком названии, как «Девушка с татуировкой дракона». И что интересно, первоначальным названием, точнее, по-моему, названием в оригинале является «Мужчины, которые ненавидят женщин». О. Да, и я вот прочитала, что у нас перевели это как «Девушка с татуировкой дракона». Но на английском я тоже видела именно такое название. Вот, не могу сказать за э, шведский вариант. Стиг Ларсон э, умер э, достаточно в раннем возрасте, ему было около 50. Он планировал написать 10 книг из серии «Миллениум». Э, Свет увидела только три книги. Первый роман «Девушка с татуировкой дракона», второй – девушка, которая играла с огнем, и третья девушка, которая взрывала замки. Уже после смерти Стига вышел в свет четвертый роман, который написал э, журналист. Но честно скажу, я не стала читать этот роман для того, чтобы, ну, как-то не портить послевкусие. Очень много писали о нем, но я не захотела, в общем, читать этот роман. Э, знаешь, кто был прототипом Лизби Саландер? Какая героиня? Нет. Вот ты удивишься, это была Пеппи «Длинный чулок». О, у них прям это пронизано, да? Вся их литература. Да. Стиг Ларсон хотел написать книгу о трудном подростке Пеппи «Длинный чулок» и о том, что стало с ней после 20 то есть он считал, что в современном мире с характером Пеппи пришлось бы не сладко, и, возможно, у нее были бы какие-то психические или физические расстройства, и ее бы, наверное, держали в каком-то закрытом учреждении, и оттуда она бы вышла вся вот с жаждой мести. Получается, Да, я была сама удивлена, когда узнала, что Лизбет... Ну да,
1: правильно, сирота же Лизбет была.
0: Да, Лизбет была сирота, и она ну с маленького возраста увидела жестокость. Вот, поэтому ей было очень сложно оттаять и стать какой-то доброй или мягкой личностью. Вот. А позже, конечно же, на волне популярности Стига Ларсона стало появляться очень много авторов. Даже вот на русском языке стали выходить специальные а, издания в одинаковых, ну, в похожем оформлении. И очень много скандинавских детективов. Но при этом, скажу сразу, не все из них высокого уровня.
1: Пакман тоже для меня является одним из лучших, не просто лучших писателей именно Скандинавии, а именно современных писателей. Мне нравятся поднимаемые им темы. Например, в книге «Медвежий угол» он как раз-таки поднимает вопросы феминизма. Может быть, это было на волне МИТу, потому что там рассказывается о противостоянии, как звезда хоккейного клуба, на которого молится весь город, насилуют дочку тренера. И вот это все как противопоставляется, как этот город делится на два. И слово «мальчика» против слова «девочки». И таким образом Бакман не напрямую рассказывает о проблеме этой, а через своих героев. И у него есть продолжение «Мы против вас». Там продолжение этой истории. Там уже герои повзрослели, именно с той травмой, которая была у них в детстве –
0: да, я к сожалению, у Бакмана прочитала всего лишь одну книгу: это Вторая жизнь, Увы, и я также начала книгу под названием Все, что мой сын должен знать об устройстве мира. Причем особенность еще также в том, что Фредерик Бакман блогер, и ставший писателем. То есть он отточил вот это ремесло. В своих постах Он очень популярный блогер вот, И после этого начал писать книги
1: Но иногда это сквозит в его, в его книгах У него некоторые бывают Повороты сюжета Когда он прям давит на тебя Чтобы выжать вот эту слезу Он давит на тебя Именно знает о тех чувствах Которые может откликнуться И это чуть-чуть бывает неприятно Но это, я думаю, не страшно кстати говоря о Бакмане, я вспомнила другого автора Николаса Нат-Одага, у которого вышел готический детектив 1793 год История одного убийства. Это даже не, не детектив, а больше такой триллер, у него натуралистичное описание сцен насилия, такое кровище, дерьмище, всякое. И знаешь, это интересная книга. Что моя жажда вот проглотить эту книгу за ночь Чередовалась таким отвращением, желанием помыть руки Потому что я поняла, Швеция в 18 веке Была не тем местом, куда я хотела бы попасть Но я продолжала читать дальше И эта книга меня постоянно удивляла И неожиданность ждала меня на последних страницах Знаешь почему? Потому что автор написал благодарность Бакману «Фредерик Бакман, ты стал другом моим и моей рукописи куда больше, чем я это заслуживал. Мы на протяжении почти десяти лет проводили с тобой едва ли не каждый день, обсуждая будущий роман. Никто, кроме тебя, не говорил так горячо и заинтересованно, а еще не написанные книги. Твоя критика. Мало того, что она была великолепно сформулированная, конструктивна, она, что немаловажно, была еще справедлива». «Думаю, немногим из дебютантов суждено наслаждаться такой атмосферой доброжелательности и заинтересованности, какой окружил меня ты. А когда все выглядело довольно мрачно, да что уж там, почти безнадежно, ты предложил финансировать мое издание 1993 год из своего кармана. Я никогда этого не забуду». Вот так он написал благодарность Фредерику Бакману. Оказалось, что Никлас Нат-Одак и Фредерик Бакман снимают один офис напополам и вместе пишут. И ты знаешь, когда я прочитала эту благодарность, я представила, как они сидят за столами, купленными в Икеа, друг напротив друга, и пьют латте, обсуждая свои рукописи. Это Такая идиллическая сцена перед моими глазами была. Вот бы одним глазком заглянуть, да? Да, тогда? да. И что интересно, Фредерик Бакман пишет такие больше няшные книги, а у Никласа Натадага вышел то, что детектив там такой готический триллер, как парфюмер. Вот, он очень похож на парфюмеры. Я уже боюсь прямо начинать такую книгу. Слушай, мы с тобой тащимся
0: не только от книг, но и от писателей, да?
1: Да, я тоже это поняла.
0: Друзья, это был 23 эпизод подкаста «Книгометр». Приурочили мы его к нашему дню рождения – Подкасту Книгометр 2 апреля исполнился год. И, кстати, мы забыли в самом начале упомянуть, что подкаст запустился в Международный день детской книги или день рождения Ганса Христиана Андерсона 2 апреля 2020 года. И первый выпуск был как раз-таки посвящен тому, как приучить ребенка читать. Мы надеемся, что вам понравился этот наш эпизод «Лучший из книгометра», «The best», и вы кайфанули, так же, как и мы. И хотим пообещать вам, дать обещание, что мы придумали очень много тем. Уже на предстоящий год отобрали форматы, будут у нас классные герои. Ну и самое
1: главное, чтобы вы не переставали нас
0: слушать и поддерживать.
1: И мы с Мариной решили запустить такой небольшой... Розыгрыш. М -м -м -м. Небольшой конкурс, наверное, правильно будет, да? Да, мы хотим подарить вам, и как раз-таки те, кто дослушали
0: до конца, имеют шанс да. поучаствовать в этом конкурсе. В общем, а -э мы хотим разыграть подарочный сертификат на покупку книг. А Скорее всего, это будет электронный сертификат. Купим промокод. Подарим победителю, чтобы вы смогли из любой точки мира заказать себе на классном сайте те книги, которые вам нравятся. Итак, как же принять участие в конкурсе? Конкурс будет длиться ровно месяц. Через месяц мы подведем итоги а, в одном из наших эпизодов. И что нужно будет сделать? Нужно будет оставить отзыв о нашем подкасте. Первое. Вы можете оставить отзыв в Apple подкастах. Второе. Можно написать отзыв у себя в сторис в инстаграме, либо в посте, обязательно отметив нас. Мари Шири Жан Арголь, нижнее подчеркивание Биби. Как это пишется, это все будет в описании к этому эпизоду. В телеграме или в фейсбуке и тоже отметить нас, либо прислать нам скрин, чтобы мы ни в коем случае не пропустили ваш отзыв. Ну, отзывы в Apple мы увидим сами, а в социальных сетях просим нас тегнуть. Вот и все. Вот такие вот простые условия. И мы выберем одного победителя, которому подарим сертификат. Если вам понравится и нам понравится, то, возможно, сделаем эти розыгрыши регулярными.
1: Да, кстати, мы с Мариной задумали вести какие-то интересные рубрики, розыгрыши. И да, ребята, вот очень много интервью с авторами. Мы с Мариной очень постараемся до них достучаться и взять эти интервью. Джордж
0: Мартин! Стивен Кинг, Харуки Мураками, вот такие вот будут у нас
1: Да, авторы. да, да. Может быть даже да я на Ехары допишемся. Оставайтесь с нами, мы будем вас удивлять. Читайте как можно больше книг и всем пока. Всем пока.